0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto Oi Neumani. bom dia Bom dia, Raíssa e Carolina Ercolim Oi, bom dia Afrânio Vanderlei, Bárbara Guerra Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora Bom dia, melhor ouvinte Bom dia, Moacir Biase Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, o melhor, melhor de todos os ouvintes. Aí sabac, Fala, craque. Vamos lá. Um do, uma das manchetes hoje aqui do Estadão, bolsonaristas perdem força em todo o país. É, para você, no que, que os resultados das eleições municipais atrapalham os projetos políticos para 2022 do presidente Bolsonaro, mas eu vou pedir para você ampliar também a análise para o ex-presidente Lula, né, o líder máximo do PT. É, acabamos de ouvir você contar aqui que é, o Bolsonaro apoiou 59, aliás, criminosamente, em, em lives, é, fazendo propaganda de graça, mas usando é, público, é, espaço público, e foi punido como merecia, embora não é, é, de forma total, porque nenhum dos 59 deveria ter sido eleito ou Pelo simples fato de que o presidente cometeu um crime eleitoral que não foi, não é e não será punido. Só nove, só nove passaram pelo teste do eleitorado, né, entre todos os candidatos. É, dos 13 candidatos a prefeito, que ele prometeu não apoiar nenhum e apoiou, dois foram eleitos e dois passaram para o segundo turno. Um terço permanece na disputa. O, o principal candidato dele, ele tentou testar a popularidade apoiando explicitamente o filho, o 02, o Carlos, para o sexto mandato na Câmara do Rio. É, o Carlos foi eleito com uma excelente votação, 70 mil votos, mas é, em 2016 ele conseguiu 106 mil votos e foi o principal, o, maior, o mais votado. Agora não, ele teve é, menos 36 mil votos e perdeu o posto de mais votado para o Tarcísio Mota do PSOL o que deve ter sido um, amarga, né? porque logo o pessoal de esquerda. Né? Eu, o professor Marco Aurélio Nogueira, com, como sempre muito lúcido, é, lembrou que é, essa eleição é um arco para a democracia brasileira, tão maltratada ultimamente, neste ano atípico e cruel, há algo para comemorar. Né? É, ele fez uma análise sobre essa, é, esse, esse fiasco do bolsonarismo, Aliás, o Bolsonaro procurou sobreviver, segundo o professor Marco Aurélio, Girando em torno de um anticomunismo e tapafúrdio Que não adere aos fatos da vida Nas capitais, os eleitores não se dispuseram a apoiar candidatos vinculados a Bolsonaro Em São Paulo, ele apostou no cavalo paraguaio Celso Russo Mano, que, que chegou em quarto lugar né? No caso do Rio, o Crivella foi para o segundo turno Mas só se houver uma surpresa muito grande, pode ganhar a eleição o, o, os bolsonaristas, segundo o professor Marco Aurélio, perderam o ímpeto. Eu digo é que o bolsalulismo é, foi, foi, é, foi um fiasco. Né? O PT foi esmagado no país inteiro. Faltou um espelho na casa de Lula. Eu disse ontem ao, ao, ao Bonfim aqui, na, na análise dos resultados, ontem à noite, por volta de 8h15, 8h20 da noite. Eu não percebeu seus erros e aí... Eu também citei aqui no caso na rádio ontem à noite o candidato do PT, Gil Matato, promoveu uma bicicletada e eu vi no Estadão que ela foi, ela foi, ela, houve uma adesão de 30 pessoas, né? repetindo o ridículo dos 300 de salas de Romínio no lado oposto. Né? É, agora, isso não quer dizer que em 22 as consequências dessas eleições serão é, automáticas. Né? Afinal, o PT chegou ao segundo turno em 2018. Depois de um grande fiasco nas municipais de 2016. O professor Carlos Alberto de Franco, no artigo hoje no Estadão, recado aos candidatos, recado aos eleitos, é, na sua linha fina tem um bom aviso, os políticos precisam aprender. A realidade grita no bolso e na frustração. Recomendo muito que você que está me ouvindo, é, depois de me ouvir aqui, vai ouvir de novo o editorial do Estadão ou ler no jornal, é hora de trabalhar, presidente. É, pois é, é mesmo. Já para de fazer, para de ser mandrião, como diz o professor Marco Mar... Vila. Carolina Ercolim, entinho por Fala um pouquinho sobre o TSE. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o problema naquele computador lá, um dos núcleos, né, da totalização de votos as explicações dadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso e o que fica, né, de, de é, reflexão sobre esse processo eleitoral. É, o, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que houve um atraso na totalização dos resultados por causa de um problema técnico em é, um dos núcleos de processadores do supercomputador, processo a totalização, que não, não é, provocou por causa disso nenhuma modificação no resultado, né. Apenas uma espécie de adiamento em minutos dos prazos normais. Existe uma certa euforia no Brasil pela velocidade da contagem de votos. O importante é que o voto não seja fraudado. O voto não seja fraudado seja por fraude para valer, seja por fake news. E isso aí é... o, o, o presidente garante que não foi. Né? O Cláudio Dantas, do antagonista, lembrou que essa decisão de centralizar a totalização de votos no TSE foi tomada na gestão de Rosa Weber, antecessora de Luiz Roberto Barroso, é, que é seu colega lá no Supremo Tribunal Federal. A soma dos votos era feita por 27 supercomputadores nos TRIs, com outras 27 máquinas de backup para emergências. Rosa avaliou que o custo para manter o sistema era alto demais e não renovou os contatos. Né? E, e, o, o, é uma incompetência similar que provocou o, no, o apagão no Amapá. Ah, a dona Rosa é, pisou na bola, sem Cinaback, o craque. Bom, vamos agora para o canal do Neumann em edição extraordinária. O que que você nos revela da entrevista que você fez aí com o presidente do TSE, o ministro Barroso? Eu divulguei uma entrevista exclusiva que eu fiz na série, é uma entrevista extraordinária, né? na série Neumann em entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso garantindo que as eleições municipais de ontem não, não foram manchadas por fraudes, seja na coleta do voto nas urnas eletrônicas, seja nas apurações. O ministro também prometeu um índice ínfimo de fake news, mexendo a mudança de atitude das redes sociais, que para evitar o desgaste de sua credibilidade, passaram a ajudar a justiça eleitoral no combate aos disparos de WhatsApp e de uso de robôs. No vídeo extraordinário da série, ele manifestou também a expectativa de que a vitória do democrata Joe Biden sobre o presidente Donald Trump, republicano, vai se confirmar sem que a tentativa do derrotado de judicializar a apuração venha a ter êxito. Como todos nós devemos nos lembrar, o ministro Barroso foi observador das eleições americanas, foi um observador brasileiro é, do comportamento das eleições americanas. E na entrevista ele, ele destacou muito o clima pacífico entre os... É, delegados dos partidos democrata e republicanos lá, nas sessões que ele visitou. Aline Ercolim, Tintim por Tintim. Vamos falar, então, sobre é, o, o, o título do seu post aqui, do blog do Neumann, tá, no portal também de ontem do Estadão, você destaca para o nosso público como a justificação justificativa da visualização dessa entrevista exclusiva publicada lá no seu blog queria que você falasse um pouquinho mais sobre os dias difíceis para Biden eu entrevistei o embaixador Roberto Abdenu, eu conheço há muito tempo, que foi embaixador em Pequim, a época em que o embaixador dos Estados Unidos era o Jorge W. Bush que depois foi presidente da república e foi embaixador em Washington ele acha difícil como aliás o, o Barroso também achou eu, essa entrevista do, do, do Obdenu eu publiquei na, no sábado às 5 horas da tarde e a do Barroso, domingo às 7 da manhã. Consiga é, qualquer êxito, né? ganhar a eleição norte-americana no tapetão, tá né? Mas ele acha que o Biden vai ter grandes dificuldades é, na maior potência militar do mundo para conseguir unir os cidadãos em seu governo, porque o derrotado teve mais de 71 milhões de eleitores contra 76 milhões dele, né? A seu ver, os eleitores trumpistas vão ser fiéis ao perdedor e à sua narrativa de fraude eleitoral e de contestação é, da visão multilateral. O, depois da entrevista, né, já ontem, a entrevista já publicada, o um Nuno escreveu no WhatsApp é, é, mais uma derrota para Trump, logo nos primeiros dias do seu governo retirou os Estados Unidos da parceria transpacífica, TTP, e era uma jogada inteligente de Obama para cercar a China com uma ampla rede de comércio envolvendo outros países da, da Ásia. Trump sequer procedeu a uma análise do assunto. Agora a China vira o jogo e se transforma no fulcro de um esquema ainda maior de ampliação do comércio. É interessante ver a participação de aliados dos Estados Unidos, muito fiéis ao gosto participando da iniciativa que estará centrada na China, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. Interessante também ver, segundo Roberto Abdenu, como assinala o artigo que ele me mandou, Japão e China juntos no mesmo espaço econômico vai ser difícil para Biden correr atrás do prejuízo causado por Trump, segundo Roberto é, então, outra Outro conselho que eu dei aqui é a leitura do editorial, que foi lido aqui na rádio também, você pode acessar aqui na rádio. É o, é o slogan que nós deixamos, que o editorial deixa, né? é hora de trabalhar, presidente. Vai, para, com, para com vagabundagem. né? E os outros que estão trabalhando mesmo na pandemia, para eles todos, inclusive, para vocês aí na rádio, uma segunda fecunda e uma semana bacana. Vamos nessa? Pode contar, Carolina. Vamos lá. É três? É dois. É um. Em pé.